0: Bienvenidos a este podcast, sean bienvenidos una vez más a esta quinta temporada, qué bendición que puedan seguirnos acompañando y sabemos que en esta ocasión tenemos un mensaje muy muy grande, agradecemos a todos los que nos han estado apoyando a lo largo de este año y pues... Cabe mencionar que, pues, también tendremos algo especial para la fecha navideña, así que prepárense. Y ese es un anuncio, amigos. Por ahí también van a ver algo de publicidad eh, durante la grabación de este episodio. Aún no tenemos el tema, pero va a ser un mensaje de gran impacto. Así que, pues, muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar con este episodio. Si ¿sí? para no dar muchísima introducción a pues, anuncios y todo eso, entonces vamos a darle. Lo más pronto posible. Y pues el día de hoy, el título lo tiene mi amiga Suri, así que Suri presenta cómo se llama el episodio de esta semana.
1: Gracias, Misa. Buenas noches a todos, amigos. Buenos días, buenas tardes. Eh, cual sea el horario en que nos escuchen. Eh, el episodio de hoy se llama ¿Cómo lo hago? Y si se darán cuenta, hemos venido hablando acerca de lo importante que es dar testimonio. Eh, ...con nuestras obras de nuestra fe... ...y, y que eso es lo esencial en donde quiera que vayamos... ...eso es lo, lo que va a causar impacto en, el, en la vida de las personas... ...sin embargo también en el episodio pasado... ...aprendimos acerca de abrir nuestra boca... ...y proclamar la verdad del Evangelio... ...que es necesario, a veces lo dejamos de lado... ...porque damos por, por sentado solamente... Dar, dar testimonio con nuestra vida Es muy importante por supuesto Sin embargo también es importante abrir nuestra boca Y proclamar lo que dice la palabra de Dios Porque su palabra dice ¿Cómo oirán si nadie les predica? Entonces eh, El día de hoy Tenemos unos invitados súper especiales Que nos llena mucho el corazón De que estén aquí con nosotros Les damos gracias por su tiempo Pues yo quiero presentarles a Mairani Galicia Ella es miembro de COMPA es activa compartiendo el Evangelio en su universidad. Y pues, bueno, Mayrani, me gustaría que pudieras compartirnos acerca de ti un poquito, qué te gusta, a qué te dedicas. Ella es estudiante de Química en la Escuela Superior de Ciencias Biológicas.
2: Uh, hola, hola a todos. Me llamo Mayrani Galicia, soy estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Estoy estudiando químico farmacéutico industrial y me gusta mucho el café y el pan o galletas o cualquier cosa que tenga que ver como algo que pueda acompañar con el café. Um, ¿Cómo ha sido mi experiencia compartiendo el Evangelio? Pues ha sido, eh, creo que lo resumiría como sorprendente y a la vez como inesperado. <risa> Sí, ha sido como sorprendente y inesperado la respuesta dentro de mi universidad.
1: wow ¡Qué padre! A mí mucho gusto estar. Que estés aquí con nosotros, nos da mucha alegría. Y le voy a pedir a mi amigo Misa, que presente a nuestro invitado especial esta tarde, noche, día.
0: Así es amigos, y por consecuente también tenemos a un segundo invitado, que a su vez pues, eh, pues dirige a un, a un grupo de jóvenes ...y creo que... ...ha sido de bastante impacto... ...a muchísimas... ...escuelas... ...este, este proyecto tan, tan enorme... ...que está... ...alrededor de toda la eh, República Mexicana... ...así que... Eh, a, a, ...hermano Israel Díaz... Pre, ...coméntenos usted pues... ...que... ...cómo es que nació J con D? ...un poco... Que, ...a qué se dedica J con D? ...y cómo ha sido experiencia dentro pues dentro de la de la pues dirección no de este de este gran proyecto,
3: sí gracias, gracias por la invitación Isael y Surizaday, gracias por permitirnos estar aquí y bueno J Conde pues inicia hace 30 años eh, con la visión que dio Dios a varios misioneros eh, para orar en las escuelas verdad y de ahí se iniciaron varios grupos de tal forma que ahora estamos trabajando en la UAM, en la UNAM, Politécnico, con grupos de estudios bíblicos, también en bachilleres y en algunas preparatorias y CCH. Yo actualmente ahí estoy como coordinador eh, nacional de ese ministerio y sirvo junto con más egresados y estudiantes, ¿verdad?, llevando el evangelio y discipulando a más estudiantes en las escuelas, ¿verdad?, tanto a nivel bachillerato como universitario. Y bueno, pues es una bendición servirle al Señor ahí, pero sobre todo, pues seguir proclamando el evangelio entre tantas generaciones, ¿no? Y pues estamos para servirles, ¿verdad?
1: wow Bienvenido, hermano Israel. Y también quiero aprovechar para comentarles que nuestra amiga Amairani también es miembro de una organización y se llama Compa. Quisiera que también nos compartas un poquito acerca de tu participación en Compa, amiga Amairani.
2: Claro, uh, pues como dice Uri, participo en Compa, el cual también es un ministerio estudiantil que... Hacemos eh, estudios bíblicos dentro de las universidades Y bueno, puedes participar en COMPA Ha sido muy, muy padre Porque creo que puedes entender Como tu misión dentro de la universidad Y cómo esto se complementa con el evangelio
1: ¡Wow! Pues definitivamente Hoy vamos a aprender muchas cosas Amigo Misa, no sé si tengas algo más que decir O ya le damos intro
0: Pues... Vaya Creo que va a ser un tema muy, muy, este, muy, muy importante, de gran impacto, porque queremos dejarles en este episodio un mensaje en el cual, pues como decía Suri, no, no solamente el poder eh, dar testimonio pues, en nuestras casas o dar testimonio con, nuestro, con nuestra forma de vivir, no sino que realmente también eh, la idea de este episodio es de que podamos nosotros eh, como individuos como, más bien como estudiantes como eh, este, trabajadores como egresados que sigamos programando el, el evangelio con esto con este pues con, con, con estos, eh, pues con estos ministerios que Dios ha puesto en el corazón de cada de cada uno de, de, pues, de, de cada una de las personas que el día de hoy nos están eh, pues este pues que nos están acompañando no entonces Creo que además, este, pues, ellos a, a, a lo largo de, 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 de todos estos años, Dios ha hecho algo maravilloso. Y, y, creemos en que a su vez, también a cada uno de, de ustedes que nos están escuchando, también Dios puede hacer algo maravilloso, algo grande, porque pues, realmente, eh, pues Dios nos, Dios nos ha dado esa, esa comisión. ¿no? Bien lo comentábamos el episodio pasado, la gran comisión que Dios nos, que Jesús nos deja, es ir y predicar el evangelio y creo que es una de las cosas que no podemos dejar de hacer porque pues es algo esencial para vivir de algo esencial en nuestro día a día ya sea hablándolo ya sea eh, ejecutándolo y pues sobre todo no este pues a, a, apreciando no esta parte del evangelio y pues reciban reciban todo el todo el, la bendición de cada uno de, de nuestros hermanos de lo que nos van a estar compartiendo que que pues realmente va a ser de, de, de gran impacto y que sea de impacto a su corazón. Así que pues vamos a iniciar, amiga Suri. ¿Qué te parece si pues vamos a, a darle con la primera pregunta? E igual manera, si vas a agregar algo introductorio.
1: Adelante. Solamente comentar, Hechos 2.17 dice, En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños Y a esto quiero comenzar con la primera pregunta que dice ¿Cómo llevo, cómo llevo a cabo a lo práctico el predicar el Evangelio, hermano Isra? Como en su experiencia con los jóvenes ¿Cómo, ¿Cómo tomó usted la iniciativa? ¿Cómo ha visto que otros jóvenes tomen iniciativa?
3: Bueno, yo creo que... ...como bien lo mencionaste en este versículo... ...el Espíritu Santo... ...dota de diferentes talentos y dones... ...a los jóvenes, ¿no? Estamos en lo correcto, ¿verdad? Algunos cantan... ...algunos pintan... ...algunos les gusta danzar, ¿no? Y creemos que dentro de esa creatividad... ...que hay eh, para los jóvenes... ...podemos proclamar también el Evangelio, ¿verdad? Eh, de alguna otra manera... ...cada joven puede dar testimonio... ...con sus dones y talentos... ...y llevar el Evangelio de una manera práctica didáctica también, ¿verdad?, porque hoy los jóvenes de estas generaciones son, este, ¿cómo se podría decir?, eh, ya no son tan intangibles, ¿verdad?, Todo lo quieren tangible, ¿no?, Lo quieren, quieren una experiencia, quieren eh, otro tipo de eh, cómo visualizar las cosas, entonces creo yo que, que ahorita estamos con una generación en la cual sus talentos y dones que Dios les ha dado a través del Espíritu Santo pueden proclamar el Evangelio, ¿verdad?, de diferentes, digamos, eh, técnicas y estrategias, ¿verdad? Claro, sin diluir el evangelio, ¿verdad?
2: Así es. Ok,
1: Ami, tu experiencia como miembro de Compa, ¿cómo ha sido eh, llevarlo a cabo en lo práctico, compartir del evangelio en tu universidad? Porque sin duda es algo no tan sencillo de llevar a cabo, amiga.
0: Um,
2: pues sí ha sido retador en el sentido de que retes retas a ti mismo a compartir tu fe dentro de una comunidad de estudiantes donde el pensamiento puede ser completamente opuesto, donde te van a decir como, ay, ¿por qué crees en eso? O tipo de comentarios, ¿no? Entonces ha sido, sí, retarte a, a ti mismo a saber la gran comisión, ¿no? Lo que el Señor nos dejó y que la universidad no queda fuera de, de este mandato. Entonces... Si lo resumiría en una palabra sería como retador y a la vez pienso que cuando hacía los primeros estudios me asustaba el ¿Qué van a decir mis compañeros? <risa> o ¿Qué van a decir mis profesores? ¿no? Y más en una carrera donde es de ciencias, y se puede ver cómo, cómo puedes creer en Dios si estás haciendo ciencia Entonces sí, creo que serían esas dos palabras
1: Hermano Israel, en su experiencia, como comenta Mayrani Ha sido, re, ha sido retador para ella y, y yo quisiera saber hasta qué punto podemos llegar Ustedes como organización ya supongo que les ha sido más fácil Pero en un principio, o sea, hasta qué punto pueden llegar dentro de una escuela laica Predicar el evangelio en el patio, en el comedor Abrir tu Biblia y que no haya ningún problema
3: bueno, este, por lo general primero eh, les damos unos talleres a los chicos sobre sus derechos como estudiantes, sus derechos como mexicanos, ¿verdad? en nuestro caso, de nuestro país México, ¿verdad? Yo sé que en este podcast nos escuchan de otros países y a lo mejor en cada país es diferente, pero de alguna otra manera eh, se les capacita primero para que sepan cuáles son sus derechos, ¿verdad? Bajo la constitución y derechos internacionales, ...cualquier estudiante puede abrir la Biblia... ...en la cafetería, en la librería... ...en la biblioteca... Eh, ...y no hay problema, ¿verdad? Solamente hay que eh, ser muy claros... ...hay que leer los reglamentos de cada escuela... ...estamos en lo correcto, ¿verdad? Hay que respetar las autoridades... ...respetar los reglamentos... ...este, pero... ...creo yo que todos los estudiantes... ...tienen derecho a compartir... ...de su fe... ...mientras no... Eh, ...digámoslo así... Eh, Distraigan o interrumpan algún clase de, alguna clase de un profesor, ¿verdad? Estamos en esa parte correcta, es nuestra autoridad los profesores. Y mientras ellos no interrumpan una clase, están en toda la libertad de abrir su Biblia en, la, en el patio, en la cafetería, en el comedor, este, en la biblioteca, adelante, ¿no? Eh, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, tanto en el ámbito público y en el ámbito privado, en las escuelas privadas, tenemos otra estrategia, ¿verdad?, pero bueno, ya sería platicar de, 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 de más detalles, este pero sí, primero capacitarlos, mis hermanos, en, en sus derechos, ¿verdad? Que tienen ante las leyes, ¿verdad? Pero yo creo que ante todo la oración, ¿verdad? Primero también.
0: Así es. Pues sin duda creo que el, el poder predicar es un todo un reto, ¿no? Realmente... Eh, en nuestra iglesia, algo que mencionan que dice, ¿no? Eh, el aceptar a Cristo es un reto y es eso es, es de valientes, ¿no? Eh, y de la misma forma, ¿no? El poder estar predicando el evangelio es, es una parte esencial, es una parte eh, de valentía, ¿no? Pero Dios nos dice, ¿no? Jesucristo nos dice, no les ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de, de amor, de poder y dominio propio. Y, y hay una cita que... que, que me que, que me, me gustó, apenas la, la estaba leyendo y está en Jeremías Jeremías 1 1.6 que dice a, ah, este, bueno 1.5, 1.4 vamos a empezar desde el 4, y dice vino pues la palabra, bueno, vino pues palabra de Jehová diciendo, antes que formase, en, antes de que te formase en el vientre, te conocí y antes de que nacieses, te santifiqué te di por profeta a las naciones y yo dije a, ah, a ah, Jehová Ah, señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy un niño. Y Jehová dijo: No, di, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú. A todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Realmente es una palabra y es algo que comentaba con Sirik cuando estábamos hablando acerca del episodio y le decía: Creo que eh, el poder tomar la valentía, el poderle predicar el evangelio. Eh, es un reto eh, en cuestión de disposición, porque Dios mismo le está diciendo a, a Jeremías y de igual manera como a otras personas le, le ha dicho, no o sea, tú no tienes que hacer nada, o sea, tú, tú nada más pon, pon en tu corazón disposición en poderle predicar eh, eh, a, a otras personas, no lo vemos con Jonás, con Jonás vemos que un, era una persona que que eh, descuidadamente, ¿no? A lo mejor se, se escondió, eh, trató de esconderse de Dios para no poderle predicar a, a, a aquel pueblo, ¿no? Que estaba lleno de maldad. Vemos en, en el caso también de Moisés, ¿no? Que era, era, también decía, ¿no? Es que tengo un problema, yo tengo una, eh, una, pues algo, algo en, mi, en, en mi boca, ¿no? Soy, soy tartamudo, ¿no? Entonces... Cómo ha sido, cómo ha sido ese reto en cuestión de, de J con D, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ustedes han impulsado a que los jóvenes eh, tengan ese, ese, esa, dedicación, esa disposición de poder predicar el evangelio dentro de las escuelas, ¿no? Porque eh, a veces, ¿no? Y como, como vemos aquí el ejemplo de Jeremías, ¿no? Ponemos el pretexto de, de que, ah, es que soy muy joven, ah, es que tengo tal, tal, este. Tal deficiencia, tengo tal problema No tengo miedo
3: eh,
0: Ajá, entonces ¿Cómo ha cómo has sido esa parte de motivación A, a, a los chicos? Al que puedan abrir pues, eh, pues pues grupos no, Grupos de, de, de Pues de de, de, con, de conversación Acerca de la palabra de Dios Dentro de las escuelas Sí, yo creo que
3: eh, como en todos, no, yo creo que todos lo hemos pasado. Tenemos ciertos temores, tenemos ciertas preocupaciones. Si lo voy a decir bien, si no se me olvida los versículos y no los digo de memoria, eh, pero creo que ante todo la práctica, no. Y para perderle el miedo en, en predicar en las escuelas a los estudiantes les comentamos que empiecen con su testimonio, no. ¿Qué ha hecho Dios en tus vida, en tu vida, no? Y, y claro. También es muy importante el testimonio porque eh, ciertamente tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, ¿están de acuerdo? Eh, sí. hay, hay oscuridad allá afuera y si nosotros somos de la secreta, como le llamamos a aquellos que no quieren decir que son cristianos, pues van a seguir en la oscuridad, ¿no? Entonces tenemos que brillar. ¿Y cómo brillamos? Con el testimonio. Cuando ya damos testimonio nos van a hacer preguntas y ahí es donde tenemos que estar capacitados para responder a esas preguntas, ¿no? pero ante todo la primera pregunta que a lo mejor tenemos que respondernos es qué ha hecho Dios en nuestras vidas y empezar con nuestro testimonio, ¿no?, practicarlo. Yo creo que de alguna otra forma es la mejor forma de llegar a tus compañeros de la escuela sin quererlos condenar, ¿no?, porque a veces queremos llegar como muy condenatorios, muy jueces, cuando realmente tenemos que ver de dónde nos sacó Dios, ¿no? Nosotros no somos jueces, nosotros nada más somos voceros, somos siervos, somos profetas, somos predicadores, somos evangelistas, ¿verdad? Y de alguna otra manera tenemos que aprender a, a transmitir la palabra de Dios, eh, pero ante todo eh, sabiendo que eh, su espíritu es el que nos da poder, que no somos nosotros, ¿no? Y yo creo, les diría a los que van a comenzar, es que siempre va a haber miedo, entonces es momento de empezar a practicarlo, ¿no? A ir perdiendo el miedo, ¿no?
1: Así es. Tenemos dos contrastes bien interesantes, Misa, y qué padre es ver la perspectiva de alguien que estimula y, y lidera la juventud e impulsa. Y ahora quisiera saber el contraste a Mayrani. Amiga, ¿cómo ha sido tu experiencia? Eh, cuéntanos cómo ha sido para ti el enfrentar, el cruzar esa línea de voy a hablar de mi fe y voy a tomar iniciativa a, a hablar de la palabra claro está que con, te, con tu testimonio lo has demostrado sin embargo ya el, el, el convocar a tus compañeros a, a ser parte también de Compa quisiera saber qué ha, qué ha sido para ti dar ese paso cómo lo has hecho
2: pues si bien como decía Isra es mucho el testimonio porque tus compañeros van a ver cómo eres ¿no? entonces si tú dices yo soy Maranis, y soy cristiana, pero no va acorde a, a lo que debes de ser. Es como muy fuerte, porque entonces ahí claramente estás dando un mal reflejo de, de Jesús en tu persona, ¿no? ¿Y cómo ha sido? O sea, ¿cómo me quité el miedo para poder hablar de esto? Um, realmente fue gracias a Dios, porque el Señor me ayudó en todo. O sea, recuerdo cómo. Decirle, yo no puedo, o sea, realmente, ¿sabes que me estoy lleno de miedo? O sea, no, yo no puedo, sé que solamente tú vas ayudar a ayudarme a hacer esto, ¿no? A, a poner la cara delante de mis compañeros y de personas que no conozco y aún así a invitar. Y también ha pasado esto que, que hay días que pues no se ha realizado el estudio porque pues no llegan los compañeros o <risa> nada más estamos dos personas, me he quedado sola en el estudio. Y entonces es como... Recordar siempre que la obra es el Señor, que no es mía Y que el tiempo que Él ha dispuesto dentro de la universidad para estudiar la Biblia Pues es, es el tiempo que debo de hacerlo Entonces últimamente he pensado en eso, ¿no? En bueno, si el Señor ya dispuso este tiempo Pues hay que aprovecharlo, no importa que estemos eh, yo sola, ¿no? Eh, ha sido así Y sí, realmente wow. todo ha sido así. En verdad, gracias al Señor porque pues no, mi miedo en algunas ocasiones al principio, recuerdo los primeros dos o tres estudios y era muy fuerte, o sea, ni siquiera podía hablar. Entonces, el señor capacita también.
1: Wow, A mí, ¿qué momento has aprovechado para invitar a tus compañeros? ¿En qué momento lo has hecho? ¿Al estudio?
2: Ah, pues. Entré a la universidad y casi luego luego empezó la pandemia. Entonces al principio era como por mis estados de WhatsApp o por mis estados de Instagram o de Facebook o lo publicaba ¿no? hacía como un cartelito y publicaba que íbamos a estudiar tal libro de la biblia y lo que en qué horario Y ahora que ya entramos en potencial lo que hice fue pegar unos eh, pues sí cartelitos dentro de la universidad invitando a este estudio y la verdad es que hubo respuesta de, de wow. diferentes compañeros y fue sorprendente, te decía como al inicio, fue sorprendente porque me imaginaba como, como que me los iban a quitar o que los iban a rayar mis compañeros o algo así. Y la verdad es que no hasta eso fueron muy respetuosos y los cartelitos todavía por ahí andaban. wow
1: ¡Qué bendición! Hermano Israel, yo creo que eso es algo que también emociona a su corazón. Y yo quisiera saber de qué manera le han dado difusión en J con D.
3: Ok. Pues eh, yo creo que ahorita principalmente las redes sociales, ¿no? Eh, durante este tiempo de la pandemia lo virtual nos ha llegado hasta las casas Entonces de alguna otra manera la difusión, sí, es a través de los carteles físicamente Pero ahora que pues todo fue virtual, las redes sociales, el Instagram, Facebook Todos los medios eh, que los chicos, ¿no? para la chaviza como le decimos, sabe usar pues ellos, ahora sí que nos enseñaron Varias aplicaciones también, ¿verdad? Entonces, pues así es como llegamos a más jóvenes También, a través de las redes sociales Y bueno, ahora en lo presencial Pues regresar a los carteles, ¿no? Que se pegan en los, en los Pizarrones, en algunos Espacios que tienen las escuelas Este... Y bueno, cada chico tiene mucha creatividad ¿No? Le damos gracias a Dios porque Aquí en J Conde pues hemos procurado Que cada quien ponga de su creatividad, de su ingenio, ¿verdad? O sea, no hay como una fórmula, ¿no? No hay como algo ya establecido, sino que pues adelante, ¿no? Que experimenten todo esto de, del diseño, de las artes, ¿no? Y así es como le damos difusión.
0: Pues... Pues, bueno, creo que eh, se han respondido bastante la mayor parte de nuestras preguntas y, y, y pues realmente creo que creo que Dios nos reta a, a poder saber, ¿no? A, a poder saber cómo 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 capacitarnos, ¿no? Porque no, no solamente es llegar y decir, ¿no? O sea, creo que creo que es, el, es algo eh, pues incorrecto y, y y pues, Dios Dios es quien nos capacita, ¿no? Y Dios es quien, como decíamos al, al principio, ¿no? Dios es quien pone su espíritu para que nosotros podamos podásemos hablar, poda, para que podamos dar testimonio y poder convencer, ¿no? De, a, a las personas, ¿no? De que, de que el evangelio es real, que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y que, pues, necesitamos pedir perdón. Mm. ¿Cuál, a, ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido J con D? ¿Ha, ha habido alguna situación en donde pues eh, hayan visto trabas y cómo lo solucionaron? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo J con D se ha mantenido a, a la brecha el, el poder seguir pues, llenando eh, este grupo este grupo de jóvenes en las escuelas para que se siga, pues, predicando el Evangelio, para que se siga estudiando, eh, pues, el Evangelio, la Palabra. Eh. Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido esa ese, pues, esa pues visión que tiene J. Conde.
3: Sí, yo creo que los, los retos que tiene todo ministerio misionero, ¿verdad?, eh, ...somos ministerios externos... ...no dependemos de una iglesia, ¿verdad?... ...así como mis hermanos de pompe ...y otros ministerios, bueno... ...somos muchos más ministerios estudiantiles, ¿no?... ...pero uno de los retos que tenemos... Eh, ...aquí en J. Conde... ...bueno, somos un ministerio que vivimos de fe... ...entonces ahí... ...ciertamente... ...ahora, durante la pandemia... ...pues primero tuvimos que experimentar la fe... ...en la sanidad, ¿están de acuerdo?... Eh, ...muchos enfermitos... ...y fue un reto ver a varios chicos enfermos pero conectados en sus cámaras, ¿no? Este, pero que estaban experimentando la enfermedad, el fallecimiento de su familia también, ¿verdad? Creo que fue un reto también eh, durante este tiempo de la pandemia el consolar a los hermanos a la distancia. Ya ven que no podíamos ir a los velorios ni todo esto por las restricciones. Realmente consolarlos, pues era muy difícil a distancia, ¿no? Entonces fue un reto de fe, realmente, eh, pues estar eh, cerca de todos los hermanos, pero con la fe y bueno, pues también la cuestión económica. Los ministerios misioneros se sostienen de ofrendas, ¿no? Entonces también es vivir por fe, ¿no? Ya que no nos sostiene ninguna iglesia, este. Y entonces bueno, creo que el mayor reto ha sido esta parte, el, la, eh, el experimentar la salud, la sanidad de Dios, viviendo de fe, el poder consolar a los hermanos, también a través de la fe, a, aún en la distancia y el vivir por fe, ¿no? En cuestión de lo del sostén, ¿no? De lo de digamos Dios nos da día a día lo necesario, pero también hay gastos que tienen los ministerios misioneros, ¿no? Entonces, este, yo los invito a todos, siempre a todos los egresados que cuando ya Dios los empiece a bendecir con su salario, cuando ya tengan un trabajo estable, pues volteen a ver a los ministerios estudiantiles, ¿no? Vean en qué célula estuvieron, vean en qué escuelas compartieron y apoyen ahora sí, de otra forma, los ministerios, ¿verdad? Pero sí, esos han sido los principales retos que hemos tenido durante estos dos, tres años casi de vivir todo esto de la pandemia.
1: Tan necesario. ¡Guau! Amairani, ¿qué reto le podrías dar tú a los chicos de tu edad que están también siendo parte de Compa, de J. Conde y de diferentes ministerios que también hay dentro de las escuelas? ¿Cómo podrías tú motivarlos a a salir de esa zona de confort y, y más que zona de confort yo creo que también es retador como decías en un inicio, porque creo que la carga en las universidades es muchísima, eh, son tus responsabilidades personales, responsabilidades académicas y luego el de la iglesia inclusive, pero ¿de qué manera nos retas a Mayrani a poder ser parte de eh, y a los chicos que nos están escuchando que puedan eh, ubicar algún Algún compa, algún
2: J con escuelas y, y sean parte de. Pues yo los retaría en el sentido de que nosotros como estudiantes, como creyentes, eh, no llevamos a Jesús a la universidad, sino es Jesús quien nos lleva a la universidad. Y ahí en medio de ese lugar que pareciera que, que, no, que no es como la iglesia donde puedes hablar abiertamente y así, ahí también está el Señor. Y creo que eh, el reto también sería como, ¿por qué no hablar de mi fe? ¿Por qué no hablar de, de Cristo si es tan merecedor de todo no Como tan merecedor de toda la gloria. Y, y responder en base a eso, responder, en, en responder al amor y al carácter del Señor. Creo que verlo dentro de la universidad sí puede ser complicado, eh, pero también es maravilloso, es maravilloso ver también cómo el Señor hace cosas dentro de la universidad que no te imaginas, y como dices, es cierto, estás cargada de responsabilidades académicas y muchas cosas por hacer y casi siempre andas en examen y así, pero también es una forma de maravillarte, ¿no? de aprender a descansar en el Señor y también a, a dejar todo tu carga universitaria y pensar como en la célula estamos estudiando Eclesiastes. Entonces veíamos como no importa cuánta sabiduría o cuánto conocimiento tenga, si esta sabiduría y conocimiento no me llevan a glorificar al Señor, no me están sirviendo de nada. Entonces, siempre pensar en eso, ¿no? La universidad es importante, claro, porque de esa manera también glorificamos al Señor, pero no tiene que ser como nuestro ídolo, ¿no? Siempre debemos de buscar eh, que todo apunte a Cristo, mientras tus estudios estén apuntando al Señor pues creo
1: que todo va bien. Hermano Isra, ¿qué reto nos da a nosotros también desde la otra perspectiva? ¿Cómo nos reta?
3: Pues eh, a salir, ¿verdad? A salir de las cuatro paredes, a salir de, del templo a salir de la comodidad a predicar el evangelio, ¿no? Eh, ciertamente ahora durante la pandemia muchos pastores han partido con el Señor, ¿no? Muchos hermanos de autoridad muchos hermanos que nos precedieron en el evangelio entonces mis hermanos, ahora les toca a esta generación que está en las escuelas levantarse, ¿no? Este, levantarse, proclamar el Evangelio con todo valor, así con mi hermana Mariana y hay más que son muy valientes y que quieren llevar el Evangelio y pues no tengan temor. Y si nos equivocamos una primera vez mis hermanos, pues es como las matemáticas, hay que seguir ensayándose ¿sí o no, hay que seguir practicando y si me, equivo me equivoqué la primera vez, adelante. Algo que nosotros hacemos cada mes es salir a evangelizar a los parques, al metro, pues para que vayan perdiendo el miedo, ¿no? Ya después de ahí yo creo que en la escuela les harán preguntas un poco más difíciles. Los reto a que lean libros de apologética, de defensa de la fe. Busquen buenos autores que se acerquen a sus propios líderes o pastores para que les recomienden libros donde puedan capacitarse en preguntas muy difíciles. ¿Están de acuerdo? Hay preguntas... Que en la escuela a veces nos hacen y que no sabemos la respuesta, entonces yo los reto primero, a salir de su comodidad ¿no? número dos a que tengan ese llamado claro, así como los profetas que ustedes mencionaron como Jonás, Jeremías y otros profetas, así también hay un llamado para esta generación ¿verdad? Eh, entonces si algo en su corazón les está diciendo, tal y predica háganlo, ¿no? no se queden con la con la cosquillita eh, porque a lo mejor Dios les está diciendo, predícale al que va al lado de ti en el camión, predícale a ese chofer, predícale a la de la tienda, predícale a tu maestro, predícale a tu compañero de tu salón, ¿no? Entonces los animamos a que adelante se avienten, que sean valientes, Dios está con ustedes, pero sobre todo empezarnos a capacitar también en otras preguntas más difíciles que nos harán en las escuelas, ¿no? Y más ahora con tantos cambios de leyes, valores, antifamilia y otros valores que se están metiendo en la sociedad. Hay que prepararnos, ¿verdad? Y capacitarnos. Así es que ánimo, adelante. Y estamos todos los ministerios estudiantiles para apoyarles en esta labor, ¿no?
1: Wow, muchas gracias. Amairani, ¿dónde podemos localizar, comunicarnos con Compa? Eh, ¿Cómo podemos acercarnos en la escuela a alguien? A ubicar una unidad de Compa, un, un grupo de estudio.
2: Ah, bueno, creo que de una manera muy sencilla sería a través de Facebook. Si estudian en la Ciudad de México. Ah, el Facebook se llama COMPA Ciudad de México Guerrero. Y si son de alguna otra parte de la República, pueden contactar a COMPA AC. Y entonces ahí preguntan como, eh, me gustaría entrar a una célula de estudio. Y ya los van a dirigir sobre si hay este células en su
3: universidad. O igual invitarlos como, oye, abre tu célula. ¿no?
1: Ok. Hermano Isra, ¿cómo es la dinámica de este lado?
3: Sí, bueno, en, en Facebook estamos como Jóvenes con Decisión Oficial. Ahí pueden escribir, avisarnos en qué escuela están y vemos ahí un contacto. este, En Instagram, TikTok, también como Jóvenes con Decisión estamos. Este, de todas maneras, también el celular, 5539233079. Nos escriben su nombre, en qué escuela están y los apoyamos. Vemos si hay un grupo y si no los capacitamos a que abran uno, ¿no? Y en correo electrónico, también jóvenes gmail.com también ahí nos pueden escribir, ¿no?
1: Ok, muchas gracias por los datos, sin duda van a ser de mucha bendición para quien nos esté escuchando. Yo quisiera que, que pudieran a ambos abrir los micrófonos y pudieran elevar una oración a favor de quien vaya a escuchar este mensaje, que, que ese fuego que hay en su corazón no se apague. Quien ya forma parte de este grupo y como dice Mayrani, a veces el desánimo llega porque a lo mejor no vemos resultados ¿no? visibles, visibles. Pero yo quisiera que oraran Y también por los chicos que a lo mejor no se han atrevido También por aquellos que Que han caminado fríamente e Inclusive se han alejado ¿Vale?
3: Ah, sí Pues oramos Señor Dios Todopoderoso Padre En esta noche, Señor Encomendamos la vida de todos los estudiantes Que escucharán este podcast Y otros audios, Señor Para que Tú los animes, Señor que tu Espíritu Santo los fortalezca, los anime, que no tengan temor, que no tengan eh, ningún tiempo de pérdida, Señor, que ellos sepan que estos tres años de preparatoria o cinco años de universidad, tú los puedes usar, Señor, te rogamos que bendiga sus familias, Señor, que sobre todo, Señor, que les dé salud, que bendiga su economía, Señor, también, para que ellos vean, Señor, los milagros que puedes hacer en su vida, Señor, toca sus corazones, Señor, redarguye sus corazones, Señor, y que cuando ellos sientan, Señor, que hay que predicar tu palabra, que abran su boca, Señor. Padre, ponemos en tus manos la generación que se levantará, Señor, en contra de todas estas corrientes antifamilia y antibíblicas, Señor, que se levantarán. Tendrán que ser más valientes de lo que han sido otros profetas, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo está con ellos, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, los guiará, Señor. A todo aquel joven y señorita que escucha este audio, Señor, que se levante a proclamar el Evangelio con estrategia, con astucia, Señor, con capacitación en sus escuelas, Señor, tanto en preparatorias como en universidades. Te los ponemos en tus manos, Señor, te los ponemos porque sabemos que tú eres su bandera, que tú eres su victoria Que tú eres su poder y eres su sanador Señor, te lo ponemos en tus manos En el nombre de Cristo Jesús La vida de Misalí, y Suriza de ahí Animando a más estudiantes, animando a más Jóvenes Señor para llevar tu evangelio En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador, Amén
1: Amén A mí nos gustaría escucharte también Elevar una bendición para la juventud
2: va Vamos a orar <risa> Eh... Padre, pues venimos delante la ti en este tiempo para por este proyecto tan padre que tienen Suri y Misael eh, sabemos que todo te pertenece y también la universidad y nosotros como estudiantes Señor, te pido por cada uno de los chicos que pues que están como en esta eh, decisión de abrir o no una célula de compartir su fe con su amigo, con con su profesor, o con quien sea, Señor, que seas tú, Señor, dándoles esta esta afirmación de que está bien, Señor, está bien compartir la fe, y aunque sea difícil, sabemos que pues, tú no nos deja solos que caminas todo el tiempo con nosotros. Ayuda a que tú seas exaltado dentro de las universidades, dentro de los preparatorios, y que podamos responder fielmente a quienes, en el nombre de ti adoramos. Amén. Bien.
0: Pues amigos, tenemos un gran reto, bueno, al menos en mi caso, ya en no estudio, pero igual eh, los empleos, en los trabajos también se puede hacer esto, así que también, o sea, en todos lados, dice la palabra de Dios, ¿no? Ir, ir, y a, predica, ir a predicar el Evangelio a, a, en todo lado, ¿no? En, en, en todo el mundo, ¿no? Hasta lo, hasta lo más recóndito de la tierra, entonces... Es una tarea que no solamente aplica a estudiantes, sino que también a trabajadores, aplica a, 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 bastantes, a, a bastantes áreas de nuestras vidas, inclusive en nuestra familia, que es lo principal, es la esencia de donde vamos a estar predicando el Evangelio, no solamente eh, afuera, ¿no? sino que también en, en nuestra casa es la parte, eh, pues el núcleo de, de, de que cómo realmente estamos viviendo el Evangelio y lo hemos mencionado durante esta temporada y en otras temporadas y la verdad que, eh, que el testimonio es pues lo que dice todo lo que pues pues aplicamos a nuestra vida, no, no solamente la estamos leyendo sino que también la estamos aplicando, la estamos haciendo en, en nuestro día a día y con ello pues va, va muchas personas se van a acercar y muchas personas van a ser salvas así que esperando y, y que Dios ponga ese deseo de poder abrir cédulas, el poder estar acercándose con nuestros amigos de J con D o con este compa Ahí les dejamos las redes sociales Amigos eh, en la descripción Y nuevamente se las menciono eh, J J Jóvenes con Decisión Oficial los, puedes los pueden encontrar en Facebook Igual el hermano ya nos dejó su número telefónico eh, Para que ustedes Puedan estar escribiendo y quieran saber Más información También está eh, compa Compa Hace, que es pues la organización a nivel nacional, y compa Ciudad de México, si ustedes son de la Ciudad de México, eh, de cualquier delegación, de cualquier institución, de cualquier CETIS, y pues no lo vean como que hay, invitaron a dos para que estén compitiendo, no <ríe> creo que ambos tienen la misma visión, la misma dirección, sí. y, la, y la misma misión, no que es predicar el evangelio, y poder es seguir resistiendo y edificándose unos a otros, ¿no? Porque pues a veces, ¿no? No, no, no únicamente es, eh, no, no únicamente soy yo el que soy cristiano, ¿no? Sino que en otros grupos, en otros salones hay personas que también eh, pues son cristianas y que necesitan, ¿no? A lo mejor son, están dolidas, ¿no? Y como lo hemos mencionado en otros episodios, a lo mejor están dolidas, están sentidas con la, con, con la iglesia, están sentidas con, con Cristo, ¿no? Jesucristo no tiene la culpa, sino que el hombre, pero creo que ahí es donde Dios pone en nosotros el poder consolar a esas a esos jóvenes a esas, a, esas, a esas personas que pues están a nuestro alrededor así que pues muchísimas gracias sí. a, a Isra, a, a Mari y que pues hayan aceptado la invitación y que creo que ha sido de muchísima bendición su participación
1: yo quisiera que antes de concluir nos compartan una recomendación, Misa, eh, hermano Isra, eh, eh, Ami, que nos compartan una recomendación acerca de lo que ustedes crean conveniente. Por ejemplo, un libro, el hermano usted nos platicaba acerca de libros, igual Ami, una canción. Algo que puedan compartir con cada uno de nosotros y cada uno de los oyentes.
3: Ok, sí, este, no sé si primero Mariani o yo. Adelante.
1: Adelante, hermano.
3: ¿Ah, yo? Ok. Este, no, pues de, de libros tal hay uno que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel este es muy bueno, también hay otro libro de George McDowell, evidencia que exige un veredicto veredicto que exige una evidencia de George McDowell y este otro de El caso de Cristo de Lee Strobel, ¿no? Eh, se los recomiendo para que los lean si sí están bastante gruesecitos, pero pues trae bastante información ¿no? Y sobre alabanza, pues yo les recomiendo que, que lean mucho los salmos, ¿no? Y que si quieren escribirle algo a Dios, que lo escriban en su cuaderno, en un diario, ¿no? Si viene a ustedes un cántico nuevo, escríbanlo. La verdad, después, después de varios años uno lee eso y dices, eh, estaba pasando por esto, pero Dios me sacó adelante, ¿no? Y eso nos hace recordar los cantos, ¿no? Yo creo que, yo creo que de alguna otra forma eh, tenemos que que ver que hay mucho material, pero quizá si hay que saberlo seleccionar, ¿no? Así es.
1: Muchas gracias, hermano Isra. A mí, ¿tu recomendación?
2: Ah, pues yo recomendaría uno que cambió como mucho mi perspectiva, que se llama Cambios Profundos, de Nicolás Tranchín. Está muy bueno, está algo largo, pero habla como de que el cambio verdadero viene, del cambio en el corazón y las motivaciones que hay en nuestro corazón para servir al Señor. Está muy bueno. Y en cuestión de alabanza, eh, pienso mucho en un cantautor que me gusta mucho, se llama Santiago Benavides. Y también en las canciones de compa. <ríe> haciendo por ¡Ah, muy interés, bien! Muy <ríe> Vamos a escucharlas. YouTube, sí, y en Spotify, entonces, a eso serán mis recomendaciones.
1: ¡Qué bendición! Pues hermanos estamos muy contentos de haberles tenido con nosotros, de verdad también nosotros nos vemos muy desafiados y pues muchas gracias por su valioso tiempo, gracias por este, este esta oportunidad que se están dando en sus apretadas agendas y de corazón les agradecemos y oramos que Dios siga prosperando sus ministerios, a mi hermano Isha y Misa no sé si quieras concluir con algo más.
0: Pues no amigos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas, eh, pues bueno, en redes sociales principalmente. Y, y pueden estar escuchando los episodios en todas las plataformas de podcast y además de YouTube. Y pues también comentarles que en Spotify ya nos permite pues subir pues contenido eh, eh, vi visual, digámoslo así. Entonces ustedes también ya pueden disfrutar dentro de Spotify el, vide el video del podcast así que pues ya, ya, hay, ya hay de dónde poderse agarrar eh, pues solamente para que nos puedan conocer un poco a todos los que nos escuchan no porque pues como dice como decías hace un momento nuestro hermano Israel pues nos escuchan de, de otros países y pues a lo mejor no tienen el placer de conocernos así que pues ya ya muy pronto en, en Spotify. Por ahí ya los episodios los podrán estar disfrutando. En video. Y pues tomen nota amigos. De todo lo que estemos eh, eh, anunciando en estos episodios. Y pues que sea Dios hablando a sus vidas. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente pues semana. Y recuerden que tenemos un especial navideño. Así que pues ahí pónganse muy atentos. Va a ser un live. Así que. Creo que va a ser de muchísima bendición porque hay un mensaje dentro y un pues un propósito en este especial. Puedes tú invitar a, a personas que se sientan desanimadas y que se sientan pues agobiadas, ¿no? Durante esas fechas. Porque pues, son fechas que pues le, le pues son muy duras a, a las personas. Entonces, muy pendientes. Conéctense. Nos vemos. Eh. eh esa, en esa fecha que las vamos a estar compartiendo en Facebook y en Instagram. Así que atentos y nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios les bendiga. Nos gracias a visita. mí. Gracias
1: hermano Isra. Gracias,
0: gracias, que Dios les
3: bendiga. Grandemente un saludo a Mariana.
2: Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias. Hasta la próxima.
2: Chao.